0: 大家好，今天我们一起来学习第八章第六节小儿液体疗法及护理。呃，这一节呢也是经常考察的一个内容，经常以案例分析题的形式来出现，所以我们总结的就嗯、呃、细一点啊，内容比较多。第一部分，小儿体液平衡特点。体液主要在两个区：一个细胞内，一个细胞外。细胞内液和细胞外液。细胞外液主要是指血浆和间质液两部分。年龄越小，体液总量占体重的百分比越高。小儿呢，主要是间质液比例较高，血浆和细胞内液占体重的比例则与成人相近。体液的电解质成分特点：细胞外液的电解质以钠离子、氯离子、碳酸氢根离子为主啊，主要的阳离子是钠离子。主要的阴离子是氯离子和碳酸氢根离子，这、就是细胞外液主要的离子。其中钠离子它主要是一个维持细胞外液渗透压的作用。细胞内液的阳离子呢，主要是钾离子和镁离子；阴离子呢，主要是磷酸氢根离子和蛋白质等阴离子为主。其中钾离子是维持细胞内内液渗透压的主要离子。维持细胞外液渗透压的是钠离子，维持细胞内液渗透压的主要是钾离子。水的代谢与交换啊，一个知识点里面，知识点是每天排出的水分啊、呃。小儿每天排出的水分包括了第一个不显性失水，主要是呃呼吸和皮肤蒸发的水分；第二个是汗液啊、呃；第三个是大便中的水分；第四个是尿液。主要以这四种方式排除水分。小儿的水代谢的特点有四个特点：第一个，小儿水代谢旺盛；第二个，小儿不显性失水多；第三个，消化液分泌吸收量大；第四个，肾调节能力差。这是小儿水代谢的特点。小儿水代谢旺盛，呃，还有第二个，不显性失水多。第三个，消化液分泌吸收量大；第四个，肾调节能力差。第二部分，水电解质和酸碱平衡紊乱。第一个讲的就是脱水的风度，根据呃患儿前心眼窝凹陷程度，还有皮肤弹性，还有循环情况以及尿量来估计一个脱水的程度啊。根据前心眼窝凹陷程度、皮肤弹性。循环情况及尿量来估计脱水程度。脱水呢分轻、中、重，啊、呃、三度。轻度的轻度脱水的患儿，精神稍差，眼泪减少，前囟眼窝稍凹陷，皮肤干，弹性可，尿量稍减少，末梢循环正常，心率正常，血压正常。失水量占体重的百分比呢，在百分之五以下，失水量在三十到五十毫升每千克。轻度脱水，它的一个关键字呢，就是稍啊，稍微的稍，精神稍差，前心眼窝稍凹陷，皮肤干，弹性可，尿量稍减少。中度脱水的患儿呢，精神萎靡、烦躁，眼泪明显减少啊。中度脱水，它的关键词就是明显两个字。眼泪明显减少，前心眼窝明显凹陷，皮肤干、弹性差。轻度脱水的话呢是皮肤干、弹性可；中度脱水的话呢是皮肤干、弹性差。尿量明显减少啊，中度脱水患儿尿量明显减少，四肢稍凉，心率快，血压正常或者稍低。失水占体重的百分比是百分之五到百分之十。失水量在五十到一百毫升每千克，重度脱水的患儿精神表情淡漠，昏迷或者昏睡，眼泪无，前心眼窝深凹陷，皮肤干，弹性极差呃，到了重度脱水，关键词就是一个极极度的极字。重度脱水的患儿皮肤干，弹性极差，尿量极少或者无尿。末梢循环表现是四肢厥冷，心率快而弱，血压下降，失水量占体重的百分比在百分之十以上，失水量呢在一百到一百毫升、一百二十毫升每千克啊，这、就是重度脱水的患儿啊。我们再把这个轻中重三度脱水，把它的数字再来复述一遍：轻度。脱水的患儿失水量在体重的百分比是百分之五以下，失水量估计在三十到五十毫升每千克。中度脱水呢，百分比在百分之五到百分之十，失水量估计在五十到一百毫升每千克。重度脱水患儿百分比大于失水量在体重的百分比在百分之十以上，失水量在一百到一百二十毫升每千克。根据脱水时水和电解质丢失的比例不同，血血清钠的浓度，呃，根据血清钠的浓度呢来分等渗性脱水、低渗性脱水和高渗性脱水三种啊脱水。其中等渗性脱水最为常见。脱水的这是性质，按照它的性质来分，分等渗、低渗和高渗。临床上以等渗性脱水最常见。等渗性脱水的临床表现啊，我们来逐一讲一下。等渗性脱水，血清钠浓度1 3三到一百五毫毫摩每升，丢失的液体主要是循环血容量和细胞外液，而细胞内液的量无改变，出现一般脱水症状。低渗性脱水，血清钠小于。一百三十毫摩每升，多见于营养营养不良的小儿，伴有长时间的腹泻者，或者腹泻时口服了大量的清水，静脉滴注了大量的非电解质溶液，大量利尿以后，因为血浆渗透压低，水向细胞内转移，细胞外液进一步减少，导致了一个脱水表现。严重啊，在失水相同的情况下，脱水表现严重，除一般的脱水症状以外，易出现外周循环衰竭。由于细胞内水肿，还可以有脑水肿的表现。所以呢，低渗性脱水的患儿，他因为细胞外液减少呢，出现外周循环衰竭，皮肤弹性极差，因为有发生脑水肿，所以患儿。神志情况，它是嗜睡和昏迷的。高渗性脱水，血清钠大于150毫摩每升，多见于腹泻伴有高热、饮水不足或者输入电解质液过多的患儿。细胞内的水分向渗透压高的细胞外流动，产生了细胞内脱水。因此呢。那个呃，循环血容量、啊、得到了补充，因为它细胞内液向细胞外转移嘛，循环血容量得到补充，因此脱水症状不如等渗性脱水明显，所以患儿皮肤弹性尚可，血压正常或者稍低啊，就是这个原因，因为它的循环循环血容量得到了补充。由于血钠增高，刺激中枢而引起口渴明显、高热、烦躁不安、皮肤黏膜干燥、肌张力高，甚至出现惊厥。所以高渗性脱水的患儿，他的神志烦躁惊厥啊。我们再把不同性质脱水的临床特点再来总结一下：低渗性脱水，血钠小于130毫摩尔每升，口渴不明显，皮肤弹性极差啊、呃，因为它是那个细胞外液往细胞内转移，呃，细液体从细胞外往细胞内转移，细胞外液减少，所以它的脱水。现象严重，皮肤弹性极差，血压明显下降。由于可发生脑水肿、细胞内水肿、脑水肿，所以患儿神志可以是嗜睡或者昏迷的。这是低渗性脱水。等渗性脱水呢？血钠在1 3三到一百毫摩每升，口渴明显，皮肤弹性稍差，血压下降，神志精神萎靡。高渗性脱水，血钠大于150毫摩每升。患儿因高钠对中枢神经系统的刺激，口渴极度明显。由于细胞外液，呃，由于细胞外液得到了补充，因为高渗，细胞内液液体从细胞内向细胞外转移，循环水容量得到补充，所以高渗性脱水患儿皮肤尚可，弹性尚可，血压正常或者稍低。由于血钠增高对军中枢神经的刺激呢，患儿精神状态可以表现为烦躁和惊厥。呃，下面一个讲的是钾代谢紊乱，钾代谢紊乱里面的知识点，血清钾正常为三点五到五点五毫摩每升，肾脏的功能呢有排钾功能啊，肾脏有排钾功能，一旦肾功能不良，排钾受阻，就容易发生高钾血高。高钾血症，因此呢，补钾应该在有尿以后才能进行。另外，酸中毒时可以发生高血钾，碱中毒时低血钾。啊、呃，这个我们在内科、外科当中都，呃，酸碱平衡里面都反复讲了、呃、所以我就不不展开来讲了。大家反正知道的，酸中毒时高血钾，碱中毒时低血钾。啊、呃，我们现在就来讲一下，呃，低钾血症它的临床表现啊。低钾血症，血钾低于三点五毫摩每升，它的临床表现呢？之前我在外科里讲到这个钾代谢异常，我就给大家总结过了。低钾血症的临床表现，就除了一个心动过速，其他呢都是一些负性的表现，正负的负负性的表现啊。怎么样一个负性的表现呢？神经肌肉兴奋性降低，降低的话，我把它看成是负性的表现。患儿精神萎靡，肌肉无力。腱反射迟钝或者消失，肠鸣音减弱或者消失，严重时出现肌肉迟缓性瘫痪，心音低钝，血压降低，心率失常，严重者可有猝死。心电图的表现呢，也是一个负性的表现 ，T 波低平、双向或者倒置 ，ST 段下降 ，QT 间期延长，出现 U 波啊。大家要记住，低钾血症心电图改变里面它会出现 U 波。啊，除了一个心动过速，其他都是一些，啊、我刚刚讲的一些负性的表现。低钾的治疗呢，主要就是积极治疗原发病以及补充钾盐。补充钾盐的时候，浓度不超过百分之零点三，切记静脉推注啊，这个我想大家都知道了。啊，下面呢是高钾血症。高钾血症血钾大于五点五毫摩每升，它的临床表现呢，也是以负性的表现为主啊。心肌收缩无力，心音低钝，心率缓慢。低钾的时候是心动过速的，高钾是心率缓慢啊。低钾除了心动过速，其他也都是负性的表现；高钾也基本上都是负性的表现。心率失常啊，高钾还有心搏骤停。高钾的心电图啊，高钾的心电图 T 波高尖啊，都有一个高字。高钾血症，心电图 T 波高尖，高尖而狭窄。ST 段下降 ，QT 间期、PR 间期延长 ，QRS 波增宽，还有神经系肌肉兴奋性降低，精神萎靡、嗜睡，手足感觉异常、肌肉无力，甚至软瘫，还可引起恶心、呕吐、腹痛等。啊，总之，低钾、高钾，他们的临床表现都是负性的表现为主。高钾血症的治疗就是治疗原发病，还有停用含钾的药物，限制使用含钾丰富的食物，以及避免输库存血啊啊，避免输避免输库血、啊，库存血。对，紧急治疗高钾血症的紧急治治疗可以有静脉推注百分之十的葡萄糖酸钙，呃。来对抗钾离子对心肌的抑制啊，用钙离子对抗钾离子对心肌的抑制。还有一个方法就是输注葡萄糖，百分之五十的葡萄糖加胰岛素，使钾离子向细胞内转入。还有增加肾脏排钾的能力，运用排钾利尿剂。第四个方法就是透析疗法，用腹膜透析或者血液透析治疗高钾血症的立竿见影。高钾血症的治疗，我再复述一遍：可以静脉推注百分之十的葡萄糖酸钙，还有用百分之五十的葡萄糖加胰岛素静脉滴注，促进钾离子向细胞内转移，还有增加肾脏排钾的能力，用排钾利尿剂。第四个就是透析疗法，用腹膜透析或者血液透析。酸碱平衡紊乱里面有一个单选题啊，可以考一个单选题，酸碱平衡紊乱。代谢性酸中毒是小儿最常见的酸碱平衡紊乱。代谢性酸中毒是小儿最常见的酸碱平衡紊乱、呃。它的原因：第一个，碱性物质丢失过多；第二个，酸性产物产生过多或者排出障碍；第四个，摄入酸性物质过多，比如说长期服用水杨酸、氯化氯化铵等酸性物质的。就是摄入酸性物质过多，导致一个代谢性的酸中毒，这是它的原因。酸中毒，代谢性酸中毒的临床表现：轻度的酸中毒仅有呼吸加快；较重的酸中毒可以呼出现呼吸深长、口唇殷红、恶心、呕吐、疲乏无力、烦躁不安，进而嗜睡、昏迷、心率增快；严重的酸中毒时，心率缓慢、血压下降、心力衰竭、失畅。危及生命，呃，小婴儿的呼吸变化呢，可不典型。代谢性酸中毒的治疗，轻度补液以后可以慢慢恢复改善，中度以上的酸中毒呢，则需要给碱性溶液纠正。下面第三部分啊、呃，本章本节第三部分讲的是常用的液体种类、成分以及配置。常用的液体有非电解质溶液，有百分之五的葡萄糖溶液啊，它是等张液体；还有百分之十的葡萄糖溶液是等高渗性的液体。呃，葡萄糖溶液呢，它们都没有张力的啊，葡萄糖溶液都没有张力。第二个常用的电解质溶液有百分的氯化钠生理盐水，它是等渗液。呃，有一个。特点啊，如果过量的输入了生理盐水的话，可以引起血力过高，因为氯化钠当中的氯的浓度比血浆中氯离子浓度要明显要高，所以呃过量的输入、过多的输入氯化钠呢，生理盐水呢会引起高氯血症，高氯血症又会引起高氯性酸中毒啊，这是因为氯离子和碳酸氢根离子有个互补。氯离子如果多了，那么钛酸氢根离子阴离子就会少，它们互补的。钛酸氢根离子少了呢，就会酸中毒了。所以就是，呃，血率过高会引起一个高氯性的酸中毒。啊、呃，我们再回到这个电解质溶液上面啊，常用的电解质溶液刚刚讲了百分之零点九的氯化钠生理盐水，还有高高渗性的氯化钠溶液呢，有百分之三的氯化钠溶液。还有百分之十的氯化钠溶液，常用的碱性溶液有碳酸氢钠溶液。碳酸氢钠溶液是治疗代谢性酸中毒的首选药物，常用的有百分之一点四的溶液。百分之一点四的碳酸氢钠溶液是等渗液，市售啊市场上有售卖的。百分之五的碳酸氢钠溶液呢为高渗液。还有碱性液有乳酸钠。碳酸氢钠溶液和乳酸钠溶液都是碱性溶液。乳酸钠为什么是碱性溶液呢？它是在有氧条件下，经过肝脏代谢而产生碳酸氢根离子，而起到一个缓冲作用啊。乳酸钠也也是碱性溶液。常用的有百分之一点八七的乳酸钠为等渗液，市场上售卖的制剂浓度为百分之十一点二。啊， 1 1 2的乳酸钠、啊、呢是高渗液，还有常用的电解质溶液是氯化钾，常用的有 10% 的氯化钾和 15% 的氯化钾溶液，它们都需要稀释成 0.15% 和 0.3% 的溶液后才能静脉滴注。常用液体还有叫混合溶液啊，这也是选择题有的时候会考到的，考你那个混合溶液它的张力。主要就是考混合溶液的张 力， 那么我们就要知道张力是怎么计算的。混合溶液它是怎么来配 的？ 它 是， 呃， 用盐和糖和碱混合来配成一个混合溶 液， 一般 是， 呃， 盐比糖比碱的比例啊。比如 说， 呃， 这张表几种常用的混合溶 液， 比如说二比三比一啊。我们首先知道这个二和三和 一， 它们分别指的是什 么？ 是盐比糖比碱 啊， 大家记住盐比糖比碱二比三比 一， 那就是两份盐、三份糖和一份 碱， 糖在中间 啊， 左右两边是盐和碱啊。盐比糖比碱就是二比三比 一， 两份盐、三份糖、一份碱。四比三比二 的， 那就是四份盐、三份糖和两份碱。它的张力计算公式 呢？ 就是盐加碱比上盐加糖加碱啊，就是比上一个总量。盐的盐加碱，因为盐和盐和盐和碱,和碱它才有张力，糖是没有张力的。所以张力的计算就是盐加碱去比上盐加糖加碱。举个例子，刚刚讲的2比三比一混合液，呃，两份盐，三份糖，一份碱，所以它的张力就是二加一比上二加三加一。它的张力计算就是计算出来就是二分之一张 啊！ 大家把我这讲的再呃计算一下、试验一下就知道了。那我们先下面接着往下 讲， 口服补液盐 啊， 常用的液体还有口服补液 盐， 简称 ORS 液， 它是用于治疗急性腹泻合并脱水的一种溶液啊。ORS 液用于治疗急性腹泻合并脱水的一种溶液。它安全有 效， 适用于能够口服的轻中度脱水患儿。它的配比 啊， 我们了解一 下： 氯化钠二点六 克， 聚元酸钠二点九 克， 氯化钾一点五 克， 葡萄糖十三点五 克， 加水至一千毫升来配置。ORS 液 啊， 我们记不得数 字， 最起码要记住它有哪几种成分配置而成 啊？ 氯化钠二点六克。聚原酸钠二点九克，氯化钾一点五克，葡萄糖十三点五克，加水到一千毫升配置而成。它的总渗透压是呃245毫摩尔每升，张力呢是二分之一张，钾的浓度是百分之零点一五啊。大家对这个 ORS 也了解一下，呃，最好也要记住，说不定选择题要考考你一个配比啊什么呃，第四部分的内容讲的是液体疗法。液体疗法讲了，第一天补液总量啊、呃，第一天补液总量等于累积损失量加继续损失量加生理需要量三个方面。第一天补液总量，二十四小时补液总量等于累积损失量加继续损失量加生理需要量。第一个累积损失量，呃，它的估算累积损失量的估算按下面我下面的方法估算啊。婴幼儿轻度脱水补液。给三十到五十毫升每千克，中度脱水呢补五十到一百毫升每千克，重度脱水呢补一百到一百二十毫升每千克。这个补的是累积损失量。再复述一遍：婴幼儿轻度脱水累积损失量补液应给三十到五十毫升每千克，中度脱水呢补五十到一百毫升每千克。重度脱水呢，补一百到一百二十毫升每千克，补的液体的性质啊，定性，低渗性脱水补三分之二张含钠液，等渗性脱水补二分之一张含钠液，高渗性脱水补五分之一至三分之一张含钠液啊，这个还是很好理解的，我就不讲了。补液的速度先快后慢，累积损失量应该在。呃， 八到十二小时内补足 啊， 累计损失量在八到十二小时内补足。低速 啊， 低速八到十毫升每千 克， 就是反正速度要先快后 慢， 就是讲的补充累计损失量。第二个补充还要补充继续损失 量， 补充继续损失量就一个知识点一个考 点， 补充继续损失量用的是三分之一到二分之一。二分之一张含纳液啊，继续损失量补充继续损失量用的是三分之一到二分之一张含纳液，补充生理需要量用的张张力就更低的含纳液是用的是五分之一到四分之一张含纳液，补充生理需要量用的是五分之一到四分之一张含纳液，呃，其中生理需要量、基础代谢需要的水。啊， 是六十到八十毫升每千克 啊， 大家了解一下。供给生理需要 量， 供给的基础代谢需要的 水， 也就是 啊， 六十到八十毫升每千克来计算的。继续损失量和生理需要量 呢， 是在后面的十二到十六小时内输入。哦， 刚刚讲 了， 累积损失量是在前面的八到十二小时内要补足。继续损失量和生理需要量呢，是在十二到十六小时内输入的，输入的速度为每小时五毫升每千克啊，这个这个了解一下吧。以上三部分液体合计来估算一个患儿脱水的补液量啊、呃，按照以下的水平来补啊，轻度脱水的以上三部分合计。就是第一天补液总量，二十四小时补液总量，轻度脱水的约九十到一百二十毫升每千克来补，中度脱水的呢，给一百二十到一百五十毫升每千克来补，来补充，重度脱水的约按一百五十到一百八十毫升每千克来补充，这个是三部分的总量合计啊，轻度脱水九十到一百二十毫升每千克来补充。中度脱水是一百二十到一百五十毫升每千克来补充，重度脱水呢是给一百五十到一百八十毫升每千克来补充，三十毫升一个一个分级啊，三十毫升一个分级。刚刚我前面讲的那个累积损失量，它它也有一个婴儿轻中重，它有不同的分度是不同的补水量。刚刚。累积损失 量， 轻度脱水呢是三十到五十毫升每千克来补 充， 中度脱水是五十到一百毫升每千克来补 充， 重度脱水呢是补一百到一百二十毫升每千克。呃， 这个液体疗法里面涉及到了很多的数 字， 大家听了如果记不住 呢， 再去结合书本再加强印 象， 再看一下。第五部分讲的是几种特殊情况下的。液体疗法啊，我们也来学习一下。第一个，新生儿时期补液啊，它的一个注意点。新生儿时期补液，我们大家了解一下吧。新生儿时期正常时血钾及偏高，所以出生后几天如果没有明显的损失的话，短期补液不不给补钾。第二个，生后十天如果有明显缺钾的，要先观察肾功能及尿量情况，再给钾。给钾的浓度呢，不超过百分之零点一五。新生儿给钾浓度不超过百分之零点一五。一般我们讲给钾浓度不超过百分之零点三嘛，但是新生儿时期他补液给钾浓度啊，不超过百分之零点一五。第三个就是它的滴入速度要慢啊，新生儿时期补液速度要慢。还有一个，新生儿肝功能还不完善，纠正酸中毒时应该选用碳酸氢钠，而不选用乳酸钠。这是新生儿时期补液的一个注意点啊，我再把它复述一遍：新生儿时期正常是血钾级偏高，所以出生后几天如果没有明显的损失，短期内补液可不补钾。第二个，生后十天如果有明显缺钾，观察肾功能及尿量以后再给钾，给钾浓度不超过百分之零点一五。第三个，补液速度宜慢啊，一般每小时不超过十毫升每千克。第四个，新生儿肝功能还不完善，纠正酸中毒时应该要选用太酸氢钠而不用乳酸钠。呃，第二个讲了婴幼儿肺炎的补液，小儿肺炎时因为发热还有呼吸增快，使不显性失失水增多，呃，所以应该要补足足够的热量和水分。第二个，因为小儿肺炎肺循环阻力增大，心脏负担加重，呃，再加上，嗯、呃，小儿肺炎合并腹泻以后，呃，补液量呢都要酌减啊，因为小儿肺炎肺阻力大，心脏负担重，呃，所以他们补液要酌减，以减轻肺和心脏的负担。呃，第三个，心心。婴幼儿肺炎补液，电解质浓度不宜过高，速度也不宜过快啊，速度要慢。这是婴幼儿肺炎补液的一个特点。第一个，因为肺炎以后发热、呼吸增快、不显性失水增多，所以要供给足够的热量和水分啊。但是因为它肺循环阻力大、心脏负荷重啊，所以呢，尽量要选择啊，刚刚忘记说了，尽量要选择口服补液，不要静脉补液。静脉补液时呢，补液量也要控制在生理需要量的最低值。如果肺炎合并腹泻的，补液量也要酌减。呃，第三个呢，就是婴儿肺炎补液时，电解质浓度不宜过高，速度不宜过快。呃，下面一个是营养不良伴有腹泻患儿的补液。营养不良患儿的液体，平时呢多处于偏低渗状态。皮下脂肪少，估计脱水程度时容易估计偏高，所以补液按体重计算以后，应减少总量的三分之一，用三分之二张含钠液补充，补液速度应慢。呃、营养不良儿为了补充热量啊、呃，预防低血糖，可用百分之十到百分之十五的葡萄糖溶液配置。呃、这个营养不良儿伴腹泻的补液特点呢，我就不复述了。第四个。急性感染，急性感染患儿的补液。急性感染时，因为高热、呼吸增快、多汗、消耗增加而摄入热量不足，容易发生高渗性脱水和代谢性酸中毒。所以补液时以选用五分之一到四分之一、四分之一这的含钠液，按生理需要量补水以后，应该给足一定的热量。一般酸中毒，啊、呃，一般酸中毒，因为感染嘛，它容易发生一个代谢性酸中毒。一般酸中毒的话，儿呢，酸中毒补经过补液以后，多能自然纠正。严重的酸中毒才需要补充碱性液体。这是急性感染的一个补液要注意的。急性感染时，因高热、呼吸增快、多汗、消耗增加，而摄入热量不足。容易发生一个高渗性脱水和代谢性酸中毒，所以补液的液体呢，以选用五分之一到四分之一张含钠液，按生理需要量补充水分以后，还要多补足一些热量。酸中毒轻的，呃，经补液能自然纠正，严重的才需要补充碱性液体。呃，今天呢到这里呢，我们第八章的学习就全部。结束了第八章消化系统疾病患儿的护理，全呃所有的知识点和考点呢就总结学习结束了、呃。明天开始我们学习第九章，今天就到这里，谢谢大家收听。